0: podcast Ruf Tiborral és gyesztesi Gyöngyö Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hit Filozófiája című podcast második évadának talán ötödik epizódja. Ingestesi Máté vagyok velem szemben, Ruf Tibor foglal helyet, Szervusz Tibor. Szervusz, és most is szeretettel köszöntök minden
1: kedves hallgatót is.
0: Az elmúlt adásokban Dávid királyról beszélgettünk, illetve az ő kapcsán különböző nagyon fontos eseményekről és elméletekről, hitéleti ügyekről, és a következő témánk pedig pedig igazából összekötni valamilyen módon, de nem is mondom, hogy mit kötne össze, hanem majd összekötődik, hogyha össze kell kötődnie. Most először a bujdosás éveiről kérdeznék Dávid király kapcsán. Először egy teljesen, teljesen hiperrealista megközelítést alkalmaznék, hogy ez, ez, ez hogy nézett ki, hogy, hogy ez a bujdosás konkrétan, hogy sátoroztak évekig különböző helyeken, a, hogy, hogy milyenek voltak a körülmények, hogy tot egyáltalán egy ilyen pici országban mindig elszökni, mert hát ez egy nagyon kis területen játszódnak ezek a történetek és, és mit tudom én, a sivatagban ott vagy barlangokban, vagy ez tényleg hogy, hogy volt ennek a gyakorlata? Hát ennek sok része
1: volt tehát először is például a Dávid el, az első időszakban egyedül volt aztán egy második időszakban csatlakoztak hozzá végül egyre többen, viszont abban az időszak, annak az időszaknak az utolsó részét külföldön töltötte, hogy így mondjam, tehát már nem az országban volt. Tehát elég sok része volt ennek, ugye amikor először menekülni kezdett, akkor hát most nem sorrendben mondva, vagy csak részben sorrendben mondva, meg nem is kimerítően, de volt ö, viszonylag az elején, amikor megkísérelt ö, átmenni Filisteus területre Ákhis királyhoz. De ez e mikor
0: volt konkrétan? Vagy? Hát nagyjából... ez még eléggé az eleje. Na de hogy volt ez az egész, hogy ö, már most arról beszélünk Bújdosás évei alatt, mert ezt sem említettük talán, hogy Saul király meg akarja őt és ő elmenekül az udvartól. Igen. És akkor utána fogja magát és elmegy külföldre? Nem rögtön,
1: bár ebben egyébként viszonylag
0: hamar, de ugye onnan
1: aztán újra menekülnie kell, mert, mert kis királynak, a Filiszteus királynak a, az emberei fölismerik, ha jól emlékszem, utána uh -huh. Gádban, Gádban megy, ami Filiszteus város. És akkor ugye nagyon nagy bajba kerül, mert ott még nagyobb életveszéle eselkedik rá, mert felismerik, hogy ő az Izraelnek a korábbi hadvezére.
0: Hiszen ő híres volt, igen.
1: Akkor ugye, akkor van az, hogy imádkozik egyet. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a hogy ezeket a történeteket teljes mélységükbe úgy lehet igazán megérteni, hogyha az ember a ugye, semmilyen első könyvében elolvassa magát az eseményt, uh -huh. de mindig hozzáolvassa azokat a zsoltárokat, amik az adott menekülési időszakban a, az ő imái voltak. És ezt honnan lehet tudni? Hát onnan, hogy például a, az adott zsoltán, most nem is tudom melyik, 50 50 valahányos talán, az ugye úgy fogalmaz, hogy amikor megragadták őt a Filiszteusok gádban. Ez az a szituáció, amikor az Ákis király emberei felismerik, hogy ő Izrael hadvezére, és, és akkor ő mond egy imát, de aztán haladéktanul még az is lehet, hogy ez az ima csak belül hangzott el. Egyébként rendkívül érdekes, és azért is kell így összeolvasni, mert, mert fantasztikus mély betekintést enged Dávid hit, hit életébe, és azon keresztül óriási tanítást ad a Biblia olvasójának. Ugyanis a, az egysámolában a leírás úgy van, hogy ott van egy ilyen mondat, hogy és Dávid pedig igen megrettent. A Zsoltárban viszont kétszer is szerepel az a sor, direkt így láthatólag súlykolva, elismételve, hogy Istenben bízom, nem félek, ember mi tárthatna nekem. Tehát nagyon jól látszik, hogy Dávid a imájában a hitnek a megvallásával a saját érzelmeivel is szembeszállt, és a saját félelmét hogy igen, megrettent igyekezett legyűrni azzal, hogy, hogy megvalotta, hogy Istenben bízom, nem félek ember, mi árthatna nekem. Ez már önmagában is egy komplett tanítást ad. De ez a tanítás még fantasztikusabban folytatódik, hogyha megnézzük, hogy ahogy vége a zsoltárnak, ahol már előre hálát ad a szabadulásáért. A történet viszont úgy folytatódik, hogy elkezdi a nyálát csorgatni a szakállán, és őrült teteti magát, és a kapukon férkálgat. És ezért a kis király arra meggyőződésre jut, hogy Dávid megőrült nem kell tőle tartani, viszont neki nincs szüksége őrültekre, és ezért elengedik, illetve kidobják a városból. Ami, ami pedig arra tanít, hogy Dávid nem csak, ezt már múltkor is talán említettem, hogy nem csak imádkozott, hanem mindig haladéktanú, nagyon gyorsan, nagyon gyorsan reagálva a helyzetekre, nagyon okosan, Egyáltalán nem vallásos módon, hanem rendkívül eszesen. Itt ugye például az, hogy Bolonnak tetette magát, az most szigorúan véve etikai értelemben hazugságnak és képmutatásnak le inősíthető, de mivel életvédelemről van szó, ezért Dávidnak pillanatig sem ingadozott a lelkiismerete abban, hogy most neki ezt kell tennie ehhez nagyon sok ész is kellett tehát ez egy nagyon jó ötlet is volt és rendkívül gyorsan kellett ezt a reakciót mutatnia még mielőtt hogy mondjam normálisként letartóztatják és tehát, tehát egyszerűen már, már csak ebből a történetből látszik az, hogy hogyan, hogy ő, hogyan viselkedett egy ilyen megpróbáltatásban most, ha összefoglalom, akkor először is elmondott egy olyan imát, amiben a saját érzéseit legyőzte, leküzdötte azoknak, nem mondott, és az Isten bevetett hitét megvallotta, de utána nem passzívan várt Isten szabadítására, hanem, hanem szinte mondhatnám, másodpercek alatt reagálva, rendkívül okosan, és mindenféle, Életellenes erkölcsi skrupulós ö, ö, akadályozását félretolva cselekedett, ez a hitnek a cselekedete, és ez aztán szabaduláshoz vezetett, és akkor rögtön írt is, mihelyt mi eljött onnan egy másik Zsoltárt, azt hiszem 37-es vagy 34-es, hogy áldom az urat minden időben dicsére, mindig az ajkamommal meghallgattam, amikor hozzá kiáltottam, stb. És, és minden dicsőséget a szabadulásáért Istennek ad, tehát nem a saját okos húzásának tulajdonítja, hanem Istennek adja a dicsőséget, és, és hálát ad. És akkor utána onnan elmegy az adullám barlangjába, ami valahol a Júda területén egy barlang. Az jelent
0: valamit, hogy nyilván, hogy a az mit jelent?
1: Azt most én nem tudom neked megmondani. Biztos jelent, de hát alapvetően ez volt a barlang neve. Uh -huh. És ott elmondja a 142. Zsoltárt, zoltár Dávid Zsoltár a barlangban létekkor. És ott pedig nagyon érdekes, hogy a zoltárban, ahol hát mindig rendkívül őszintén kiönti a szívét Isten előtt, van egy olyan mondat, hogy bármerre nézek, senki, senki nincs mellettem, senki sincs velem. Vége a Zsoltárnak, visszalapozol az Egysemmelhoz, és a következő mondat az, hogy ekkor felkeresték őt az őrokonai és atya fiai ott a barlangban. Tehát megint egy azonnal íma meghallgatás, Hű. hogy ne legyen többet egyedül. Én, és akkor innentől kezdve kezdenek hozzá csatlakozni emberek, a, a fokozatosan üm. növekvő számba. A Biblia azt is írja, hogy végül már mindenki, aki elégedetlen volt, vagy akinek hitelezője volt. <gül> <gül> azok, mint hozzá <gül> csatlakoznak az illegalitásban. <gül> és, és akkor így szaporodik föl tulajdonképpen az ő ilyen kis partizán csapata, akik folyamatos rejtőzködésben és menek külésben vannak, és aztán végül elég sokan lesznek már, akkor meg viszont a vége felé e, teljesen elhagyja az országot, és Filiszteus területre megy.
0: Gázai, a gázai, ja, össze, a gázai a röp -lapokat röp -lapokat nyomva az ember a jéghátán is megér. A, az, az jutott eszembe, hogy a ez csak teljesen zárójelben mert nem ez az igazi kérdésem, ez csak, ez csak egy ilyen mellék kérdés, hogy, a, hogy a, a, ezek a zsoltárok, most mondtad először, hogy 50-valahányadik, aztán 30-valahányadik, aztán 140-valahányadik, hogy ezek össze-visszaugrálnak, miért nem időrendben vannak?
1: Össze-visszaugrálnak, igen. Azt nem tudom megmondani, hogy miért nem időrendben vannak. A Bibliának minden könyve szerkesztett könyv, és a Bibliának szinte egyetlen könyve sem időrendben halad. Ez a magyarázat második alaptörvénye. Az első az az, hogy a Tórában egyetlen vers sem veszti el soha a szó szerinti értelmét. A második alaptörvénye pedig az, hogy a Tóra nem időrendi sorrendben halad héberesebben mondva úgy hangzik egész pontosan, hogy a Tórában nincs későbben és korábban, mert hát mindenki, aki a Bibliát alaposan tanulmányozza, az észleli, hogy, hogy gyakorlatilag nincs olyan könyv, amely az időrendet követve mondaná a dolgokat, hanem egy olyan szerkesztés áll mögötte, ami nem az időrendet tekinti elsődleges fontosságúnak, hanem az üzenetnek a a minél érthetőbb megfogalmazását. Profitai könyvek is össze-vissza ugrálnak időben, az evangéliumok is ugrálnak az időben. Tehát az új szövetségre is jellemző ez. És a Zsoltárok könyve az ugye öt könyvből áll igazából. És ezek tematikusan szerkesztett könyvek. Például az 52-54, öt, öt, az 50-es Zsoltárok 59, a többi azok között például nagyon sok szól a Dávid bujdosásáról és szenvedéséről, mert úgy tűnik, hogy ott az volt a szerkesztési a csoportosítottak ö, több ilyen üldöztetés alatt született Zsoltárt és az egy külön érdekes feladvány minden bibliolvasónak, hogy arra rájöjjön, hogy milyen szerkesztési jel fúzódik meg mögötte, mert abból megint csak újabb tanítást lehet levenni, mert ha rájön az ember, hogy milyen szerkesztési jelvek mentén rakták össze őket, akkor a egy megint csak egy üzenetet lehet találni. Így, hogyha az ember időrendben olvassa őket össze, akkor állandóan ide-oda kell lapozgatni, abból is rengeteget lehet tanulni, mert abból áll össze az eredeti történet teljes egészében. Ha viszont az ember lineárisan olvassa a Bibliát, nem kronológikus rendben, akkor pedig azon érdekes elgondolkozni, hogy vajon miért akkor mondanak el egy történetet, vagy tesznek oda egy zsoltárt, amikor oda teszik, mert amögött egy megfontolás áll. Ha még az se feltétlen biztos, hogy Isteni megfontolás, így fordítva, akárha az se feltétlen biztos, hogy emberi megfontolás, tehát nem biztos, hogy a szerkesztők tudatosan csinálták. Emberileg, de Isten részéről egészen biztosan van mögötte megfontolás, hogy miért oda kerül egy Zsoltár a Zsoltárok könyvébe, hova kerül.
0: És van valami fő vezérel, amit te felfedeztél, hogy ez alapján tömbösít, tehát az Istennek a dramaturgiája vázi, Vagy, vagy azt, az arra jöjjön rá mindenki saját magától? Hát ö, 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 Mi a Zsoltárok könyve ugye a legnagyobb bibliai
1: könyv, a legnagyobb terjedelmű, 150 fejezetből áll, tehát a le, ilyen tekintetben is a legnagyobb. Ami egyértelmű, hogy a végén ott, ott egyértelműen felfelé kanyarítja a szerkesztés, hogy egyre Dicsérőbb, egyre vidámabb, egyre hálaadóbb, egyre, egyre magasztalóbb, és ugye az utolsó részben ott már állandóan a dicsérétek az urat, dicsérétek az urat, dicsérétek az urat, mindenféle jó dolgok vannak elmondva, és az utolsó zsoltár az pedig az, hogy hogy dicsérétek őt mindenféle hangszerrel, dicsérétek énekszel, dicsérétek tapssal, tánccal, dicsérétek fuvolával, gitárral, mindennel. Tehát egyértelmű, hogy a, a, az utolsó Zsoltárhoz úgymond kilövi a mennybe e, a, az egészet, hogy ne, ne szomorúan legyen vége, hanem a, a végső üdvösség e, totális boldogságával, és szerintem az, hogy az első Zsoltár pedig úgy kezdődik, hogy boldog ember az, aki. tehát hogy az egész Zsoltárok könyvének az első szava az, hogy boldog, és hogy ott pedig arról van szó, hogy, hogy aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódók székében nem ül, hanem az úr törvényében van gyönyörűsége, és éjjel-nappal azon gondolkodik. Ez is érezhetően egy ilyen nagyon a lényeget röviden összefoglalni szándékozó, rögtön a, a lényeggel kezdő dolog, tehát azt vélelmezem, hogy azt meg azért tették oda az elsőnek, és akkor azon belül aztán most nagyon sok felé kanyarog és rengeteg ö, ö, része van. Például a, ugye van ahol szerző szerint van csoportosítva, például az Aszáv Zsoltárai azok nagyjából egy kupacban vannak, a korák fiainak a Zsoltára egy másik kupacban. Akkor az nagyon érdekes, hogy a 72. Zsoltár ami Salamonnak a Zsoltára és a messiási királyságról ad egy proféciát, az úgy ér véget, hogy itt végződnek Dávidnak is fiának könyörgései, de aztán utána, ahogy olvasott tovább, még bőven lesznek Dávidnak imái. Tehát az is, hogy mondjam, egy külön feladvány, hogy miért van odaírva, hogy itt végződnek könyörgései holott ez egyrészt a Salamon Zsoltára, másrészt pedig a másrészt pedig nem végződnek a Dávid könyörgései, de erre például tudok adni egy viszonylag számomra kielégítő választ, hogy tudnénik mivel a messiási királyságról szól a Zsoltár, tehát úgy kell érteni ezt a mondatot, hogy amikor az beteljesedik, akkor véget érnek Dávidnak és Sájfiának a könyörgései. Mert, mert ott teljesedik be mindaz, amiért ő imádkozott. Tehát így értendő, nem pedig abban az értemben, hogy utána ne még könyörgő zsoltárok a, a zsoltárokban. Tehát, szóval, szóval szerintem rengeteg szempont játszott ott, és hát a Zsoltárok könyvét az csak a babiloni fogság után szerkesztették meg, ezért még a babiloni fogságban ugye a 137 ha jól emlékszem a számára az a babiloni fogságról, magáról szól, fogságba vitelről és hát vélelmezhető, ugye a 119 ami a leghosszabb Zsoltár és végig isteni érdicső itt ide a betűk szintjeig menően hiszen minden verse illetve nyolc versenként ugyanaz a Héber betűvel kezdődnek a, a versek az ABC sorrendjében, tehát ezzel az az üzenete, hogy a szentírásnak még a betűi is fontosak és szentek, azt meg, az, az meg pont ebből a motivációjából lehet esetleg gondolni, hogy dráshoz kötődik, vagy drás korához, Hát, de most, nem, tehát ez most csak pár felvetés volt, mert így egész ében nyilván nem
0: Ez a kronológikus összeállításhoz, amit elkészítettél, ez egyébként hozzá lehet jutni, vagy lehet ez hozzájutni.
1: Hát ez a Szent Akadémiának egy órai, tehát egy, egy jegyzetanyaga, és ezért úgy lehet hozzájutni a leglegálisabban, hogy valaki jelentkezik a Szent Pál Akadémiára, és ott megveszi a jegyzettboltban, mert elvileg nem árusítjuk ezt kifelé. Jó, hát ennek az okairól most nem kérdezek, de a, hát a... ennek az az oka, hogy minél többen jelentkeznek a Szent Pál Akadémiáról, akik el akarnak Mert most ha a Szent Pál Akadémia tananyagát mindenki számára hozzáférhetővé tesszük, akkor utána
0: miért járjanak el a Szent Pál Akadémiára? Mondom ennek az okairól, most nem kérdezek, de az igazi kérdésem az az lett volna, hogy akkor a, a Dávid ezekben az időkben, főleg amikor egyedül volt, akkor ezt egy, egy teljesen egy nomád vadászó, sátorozó, egy ilyen vándorló életmódnak kell elképzelni, tehát hát én esetenként még elvéső... a sátorban
1: se vagyok biztos, lásd a barlangot meg ilyesmi, tehát hát ennek azért mondom, hogy ez egy több éves történet volt, több szakasszal külföldön, otthon különböző területeken különböző emberek társaságában vagy tök egyedül és én azt gondolom, hogy ennek voltak olyan szakasszai, amikben gyakorlatilag a hogy tulajdonképpen a hajléktalanság állapota volt inkább a jellemző, tehát Dávid egy tarisznyával, a fegyvereivel mászkált a hegyek között, és próbált elbújni. E és, hát azért ő ugye egy természetben fölnőtt ember volt, aki pásztorként töltötte a gyerekkorát, fiatalkorát, tehát olyan értelemben azért nem kellett, ő tud félteni, hogy ne találna magának gyümölcsöket, vagy ne tudna elejteni magának egy állatot, vagy ne tudna ott inkognitóban betoppanni egy faluba, és gyorsan venni magának ezt-azt. Meg azért, meg azért, ugye, mint kiderültet, voltak rokonai ilyesmik, akik azért hébe támogatták, Nyilván voltak barátai, ismerősei, a, ugye főleg a Juda-hegyvidékébe bújda legtöbbet, és ott azért ő teljesen ismerős volt, mivel hogy Betlemben nőtt föl, ott pásztorkodott, ő ott minden követ ismert szerintem. Ugye tele van a Juda-hegyvidéke barlangokkal listele, természetes barlangokkal is, meg részint kiépített, direkt ilyen menedéknek csinált barlangokkal, ahol például a kumráni tekercseket találták. Aztán ott vannak mindenféle források, azért meg patakok, amikhez lejárnak az állatok inni mert úgy nagyjából ugye sivatagos terület, de a patakok körül ilyen oázisok alakulnak ki és akkor a vadkecsék mert azzal eléggé tele van ott minden azok lejárnak inni, akkor azokat nem annyira nehéz elejteni például de hát biztos, hogy főleg az első időszakban úgy tűnik, hogy Dávid volt időnként teljesen egyedül is aztán utána volt olyan, hogy néhányan voltak de hát aztán az is igaz, hogy a bújdosásának a végér, végefeje már olyat is mond a Biblia, hogy mivel hogy mindenki csatlakozott hozzá mindenfelől, akik, akik hát ugye hallottak is arról, hogy a Sámuel mit profétált vele kapcsolatban ismerték is őt hadvezérként, és elég sok ember jutott arra meggyőződésről, hogy ő lesz Izrael következő királya. És ezért vannak leírások a Hmm. Sámolyában is, meg a Kronikák könyvében is, hogy nem kis létszámba csatlakoztak már hozzá a vége felé. És ott van egy ilyen kifejezés, hogy végül a serege akkora lett, mint az Isten tábora. Hmm. Hmm. Tehát az azt jelenti, hogy ott már több ezres. Uh, uh, ezek már nehezebben tudtak akkor bujkálni. Hát, és azért is ez a több ezres társaság ezzel is ment utána e, ciklákba, vagy ugye káról is mondva, a mondva, siklákba. Egy Filiszteus várost komplett megkaptak gyakorlatilag a e, Filiszteus királytól, aki abban a hitben volt, mivel hogy Dávid elringatta ebbe a hitbe, hogy ő, hogy most már a Dávid az ő embere, és, és és hogy ő már szemben áll az izraeliekkel. Sőt, Dávid e, ugye elment rendszeresen, kifosztotta az amellékitákat délfelé, a, dél a Sinály felé, és akkor utána az a zsákmányból adott a filiszteus királynak azzal a szöveggel, hogy a Júda déli vidékeire törtünk be, és tehát magyarul az a, a, a filiszteus...
0: És lehet csinálni? Hogy, hogy. modern korban abszolút a mai politikát elnézve, de nem akarok semmiképp aktuál politikázálni, de hogy, de hogy hát, hát főleg fölmerül, hogy akkor ezek szerint valamilyen szinten a jó cél érdekében lehet ilyen, 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 ilyen dolgokat elkövetni, vagy hogy mondjam, Hát... hát
1: ez egy nagyon messzire vezető kérdés, mert itt teológiailag is ez sok kérdést fölvet, etikailag más természetű kérdéseket vet föl, és történelmileg is. Most nem is tudom, hol kezdjem. Tehát teológiailag ugye mindjárt fölmerül az a kérdés, hogy az ószövetség meg az új szövetség között azért van egy jelentős különbség. Én nem feltétlen gondolom, hogy egy Jézus tanítványnak mindent ugyanígy, hát úgymond szabad, mint mondjuk Dávidnak. De ez újra nehéz kérdés, mert hát először is egy Jézus tanítványnak tulajdonképpen mindent szabad, mert nincs törvény alatt. Csak azt mondja Pál, hogy viszont nem minden használ. Most az biztos, hogy Jézusról nem hazudott. Tehát az ő száját soha nem hagyta el állnokság. Nem véletlen, hogy legkésőbb, 40 éves korak körül megölték, mert hogyha valaki mindig mindenkinek őszintén megmondja a véleményét, az, az nem fogja megérni az öregkort, semmilyen történelmi korszakban. Ez nem, nem a túlélésnek az áloga. De például a 144 000 ről akik az utolsó időkben Izrael szent maradékának a zélcsapata lesznek, róluk szintén írja a Biblia, hogy nem találtott állnokság a szájukban, tehát, tehát ők, ők még életvédelem esetén sem hazudnak. Egyébként ők nagyon hasonlít az ő leírásuk a kumrániakra és az eszénusokra, Akikről szintén följegyzik a korabeli források, hogy esküdtettek arra, hogy semmilyen körülmények között nem hogy el a szájukat hazugság. Na most, ugye ez egy érdekes dolog, hogy miért nem, hiszen a lelkiismeret és az emberi, hogy mondjam, belső bizonyosság alapján hazudni nem minden esetben bűn, mert amikor életet mentek akár a magamét, akár másét hazugsággal, akkor az nem minősül bűnnek. És ezért egy érdekes, tehát ez egy, egyrészt ez az, ami a Dávidot igazolja. Másrészt felveti azt a kérdést, hogy akkor Jézus miért nem folyamodott ehhez, a 144 ezer miért nem fog ezt folyamodni, és az eszínusok miért nem folyamodtak ehhez. Ennek nem etikai oka van elsősorban, hanem az, hogy ők a szájukat, akarták teljesen tisztán tartani. Tehát itt nem is arról van szó, hogy életvédelem esetén bűn lenne, hogy hazudik az ember, hanem inkább az a kérdés, hogy ha az ember életvédelem esetén, de azért mégiscsak sokat hazudik, akkor a száját hogy tudja teljes tisztaságba megőrizni az Isten igéje számára. Most Jézusnál, akinél ugye követelmény volt, mint megváltó számára, hogy tökéletesen tisztán tartsa magát, és semmilyen bűnnek kövesen el, mert akkor nem tudta volna váltságul adni önmagát a mi bűneinkért. Ezért látható, hogy ő még életvédelem esetén sem azudott, és, és úgy tűnik, hogy a 144 ezer, mint ilyen modern kori eszénusok, vagy az akkori eszénusok, azok egy ilyen fajta spirituális, tehát a nyelvüknek és a szellemüknek egy ilyen abszolút spirituális tisztaságánk a megőrzése érdekében egyszerűen eltökélték magukat arra, hogy akármikor, akármilyen következménye lesz, még ha belehalnak is, vagy, vagy ilyesmi, az ő szájukat hazugság nem hagyhatja el. Ez messze az átlagos emberi etika fölött áll, mert az átlagos emberi etikai gondolkodás az megengedi azt, hogy az ember hazudjon akkor, amikor azzal életet menthet. És látható, hogy a Dávid az az e tekintetben nem volt e, ilyen hiper e, purista, e, hiper törekvő, hanem ő ő a, ő a, ő a, a szokásos, de, de azért pozitív emberi erkölcsnek egy amúgy magas szintjét valósította meg, de, ne, de ő nyilván tudta azt, hogy neki az a küldetése, hogy ő ilyen és királyként uralkodjon. Kétség kívül Dávidnak az életét, ha valaki nagyon részletesen és alaposan az egészet végnézi, akkor abban rendkívül sok. Fortélyos, ravasz megoldás volt. Itt kanyarodunk vissza a dolognak a történeti, tehát magukhoz a tényekhez, hogy a Dávid azért nagyon érdekes személyiség, mert miközben ő egy Istent rojongva szerető, imádó, szó szerint az Istennel szinte szerelmi viszonyban lévő, hiszen a neve is a Dávid, ahogy már múltkor beszéltünk róla, az a Dod, vagyis a szerelmes szóból származik. Tehát, tehát egy ilyen viszonyban volt Istennel, és az emberek iránt is rendkívül jó indulatú volt és alázatos, de ugyanakkor vészhelyzetben, illetve politikusként egy rendkívül fejű, rendkívül realista és rendkívül ravasz mm. és a bizarr megoldásoktól sem visszariadó politikus volt. Úgyhogy még a bujdosásai alatt tehát egyértelműen el lehet mondani, hogy a cselvetés, ami ugye a háborúban amúgy is elkerülhetett, tehát azért egy hadvezér is volt. E, valamint az életvédelem érdekében e, történő ilyen, hogy mondjam tehát akár hazugság, akár az az eset hogy megette a szent kenyereket amiket a tóra kifejezetten csak a papoknak engedett meg megenni, sőt ahogy Jézus kiemeli, hogy nem csak ő vett belőle, de az embereinek is adott ami aztán végképp e, még durvább ilyen értelemben de ez mutatja, hogy Dávid teljesen központú ember volt, és a mindig tisztába volt azzal, hogy nem az élet van a törvényért, hanem a törvény van az életért. És ezért a törvénynek az az alkalmazása, ami életszerűtlen, életellenes, és az életet csonkító, az nem jó alkalmazása a törvénynek. És bár ő rajongva szerette a törvényt is, hiszen az első Zsoltárban Pont arról ír, hogy az boldog ember, akinek az úr törvényében van gyönyörűsége, amit mai magyar nyelven úgy lehetne jobban mondani, hogy élvezi az úr törvényét, és ez nagyon fontos, tehát hogy érzelmileg is. Tehát hogy ezért élvezi a törvényt, és élvezi azon gondolkodni, és élvezi azt olvasni, és élvezi azt, hogy az van, és, és nem, nem egy teher számára és éjjel-nappal azon gondolkodik, mert hiszen a törvény 613 parancsolatból álló rendszerében eligazodni az élet rendkívüli sokféleségében, az egy folyamatos törvényértelmezést és etikai gondolkodást igényel, de végig tisztában volt azzal, hogy a törvény van az életért, valószínűleg ezért is szerette annyira, és ezért is élvezte annyira, Viszont ez megadta neki azt a szabadságot, hogy, hogy mindig életszerűen értelmezze a helyzeteket. Magát azt a, egyébként a rabbik által is ö, felismert és képviselt nézetet, hogy az életvédelme az felold ö, ö, számos parancsolat megtartása alól, kivéve a halálos bűnök tilalmát, mert azt nem szabad még életvédelem esetén se megszegni, hiszen halálokozással nem tudunk életet menteni. Tehát, hogy, hogy az, hogy a rabbinikus hagyomány is felismerte azt, hogy, hogy az életvédelme az minden nem halálos bűnnek a tilalma alól felolt, hogyha csak hazugsággal vagy lopással tudok életet menteni, akkor ö, helyesen teszem, ha hazudok vagy lopok. Ez tulajdonképpen nagy részben a Dávid viselkedése, és ő, mint Isten embere példájából vonták le ezt a rabinikus következtetést is amit egyébként Jézus is képviselt, pont például a halásztépés esetén érvel ezzel, hogy a Dávid is megette a szent kenyereket, mm. és utána maga Jézus mondja, hogy ott ő ugye, úgy fogalmaz, hogy nem a, az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért, de tulajdonképpen ezt általánosságban is ki lehet mondani, hogy nem az ember van a törvényért, hanem a törvény van az emberért, és amikor valaki úgy értelmezi a törvényt, vagy bármiféle erkölcsöt, hogy az, hogy az ember van az erkölcsért és az ember van a törvényért akkor lesz belőle farizeus bigott euh, életellenes szinte mondhatnám a vallás a rossz értelművelt vallásosságnak ez a definíciója, hogy, hogy az emberek azt hiszik, hogy az ember van a, az erkölcsért meg a törvényért meg az életért hol ott fordítva van, mert a illetve az, az életért, tehát hogy az ember és az élet van a törvényért és az erkölcsért, ez tulajdonképpen ez a farizeus alapállás, a normális ember alapállása és a híz igazi hívő alapása pedig az, hogy a törvény és az erkölcsön az emberért és az életért, és ezért a törvénynek és az erkölcsnek az egyetlen helyes értelmezése az mindig az, ami figyelembe veszi, hogy nem élet kioltására, hanem az élet megmentésére szolgál.
0: Hát ez no. nagyon érdekes, amit elmondtál, de hadd kérdezzem már azt. Ez tulajdonképpen, hogy... mint Dávidtól
1: tanultuk. És az ő furfangossága és ugye a Saul is azért félt tőle, mert azt mondja az igye, hogy Saul látta, hogy igeneszesen viseli magát minden útjában, és ezért félni kezdett tőle. Tehát a Dávidnak a azért mondom, hogy a az izzó szíve, az jéghideg a párosult, hogy így mondjam. És ez a kettő így tetszett nagyon
0: Istennek. istennek. De csak annak kapcsolatban, amit, amit mondtál, hogy a messiás máshogy csinált, mint amit Dávid csinált korábban, bár sok esetben egyetértett vele, mégis máshogy csinálta, hogy, hogy ezek az átkozódó Zsoltárok azt, 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 azt nekünk már nem szabad csinálni. Mert hogy Jézus azt mondta, hogy ez hát szóval ez mitől van, hogy ők miért csinálhatták. Nem, én nem akarok senkit sem megátkozni, meg néha érzi az ember, hogy nem most olyat tudnék mondani valakire, hogy nem tudom micsoda, de nyilván aztán erre is tanít, hogy a szívedbe se öld meg. De, de mégis ezt, neki, ezt mi miért nem csinálhatjuk, és ők miért csinálhatnak? Hát most mindenek
1: picit ellenet kell, hogy mondjak. Tehát én nem gondolom, hogy soha semmilyen körülmények között ezek a zsoltárok már nem használhatók, alkalmazhatók a keresztény életben, és ez nem mond ellene a hegyi beszédben. Írott azon mondatnak, hogy ne, hogy áldjátok, akik titeket átkoznak, de megint az a helyzet, hogy mint, mint általában az élet etikailag bonyolult szituációkat produkál szinte szüntelenül, és csak akkor tud az ember megmaradni a, az igaz úton, a keskeny úton, hogyha tényleg éjjel-nappal gondolkodik azon, hogy mi az igazi életszerű és igazi megoldása ezeknek a bonyolult helyzeteknek. Ez, ez pedig soha nem megy úgy, hogy ráhúzok egy-két, bibliai mondatot a szituációra, és akkor ott azzal meg is oldottam. Tehát honnan is kezdjük? Tehát talán kezdeném onnan, hogy a Héber nyelvben a, az igaragozásnak egy sajátossága, hogy az ilyen óhajtó vagy buzdító módot, mondhatnám felszólító módot, azt ki tudja fejezni, felszólító móddal is, de ki tudja fejezni kielentő módú folyamatos alakkal is. Most, hogy ez érthetőbb legyen, gyakorlatilag szinte mindenhol, ahol a Bibliában olyasmi van, hogy legyen átkozott, vagy legyen ilyen, vagy legyen olyan, vagy akár csak az, hogy legyen világosság, vagy hogy hajtson a föld zsengefűvet, fűvet és gyümölcsfákat. Ezeken a helyeken vagy ö, felszólító módú igye alakál, ö, de az egyébként csak egyes és többes szám második szemében létezik. Tehát, tehát hogy te, vagy ti ted vagy tegyétek ezt. Egyes szám első szemében, illetve egyes, ö, tehát első szemében, vagy ö, harmadik szemében, nincs felszólító mód, hanem csak ilyen óhajtó vagy buzdító mód, de az meg egybeesik a folyamatos kielentő móddal. Tehát, most megint tudom, hogy ezzel nem tettem érthetővé mindenki számára a dolgokat, most, most megpróbálom gyorsan, még a többiek is leállítják Érthetővé tenni, hoppá.
0: És erre az a pillanat, hogy
1: tehát, tehát ez azt jelenti, hogy ahol azt olvassuk a Károli Bibliában, hogy legyen, vagy ilyen felszújtó módú alakot, Igen. ott a, az eredetiben az van, hogy lesz, vagy van, vagy tehát például legyen világosság, azt is lehet fordítani a Héberben, sőt az az alapjelentése, hogy világosság lesz. És világosság lett. Tehát a, például a teremtésnél az összes mondatot lehet úgy értelmezni, hogy az nem egy felszól, nem egy parancs, hanem egy kijelentés. És Isten megszólalt. Lesz fény. És lett fény. A föld hajtani fog ö, ö, mindenféle növényeket, és a föld hajtott mindenféle növényeket. Sőt ha még azt is hozzáteszem, hogy a héberben nincs jövő, múlt és jelen idő, akkor igazából úgy kellene fordítani, hogy és Isten megszólalt, van fény, és létrejött a fény. Isten megszólalt, hajt a föld minden felnövényeket, és a föld hajtott mindenféle növényeket. Tehát, hogy ő kijelentő módba közli, hogy mi van, és akkor Utána az, az, az van. Na most ez, mivel ez a héberigeragozásnak egy általános szabálya, ezért mindenhol, ahol a magyarban felszólító módot olvasunk, ott élhetünk azzal a gyanúval, hogy az eredeti ugyanúgy fordítható kijelentő módnak. Hogy még egy nagyon híres példát mondjak a Tíz Parancsolatnak, egyetlen mondata sem parancs. Nem véletlenül mondja azt, hogy nevezik úgy a Héberül, Heber, nem is úgy mondják, hogy tíz parancsolat, hanem úgy, hogy a tíz ige. Mert nem azt mondja, hogy ne kövess el gyilkosságot, hanem azt mondja, hogy nem követzel gyilkosságot. Nem el házasságtörést. Nem lopsz. Nem teszel hamis tanúbizonyságot. Vagy hogy az elejétől kezdjem, nincsenek más istenei rajtam kívül. Nem készítesz magadnak faragott képet semminek a képmására, Nem veszed föl hiába az Istennek a nevét. Ez mind kiántő mond, sőt, a két nagy parancsolat is a Héberben így hangzik. Szereted az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szereted az embertársadat úgy, mint magadat, vagy még pontosabb fordítás szerint szereted az embertársadat olyan, mint te. Egyébként nagyon érdekes, hogy a görögben, ahol lenne felszólító mód nyelvtanilag, de a parancsokat az új szövetség kivétel nélkül mindenhol kijelentő, jövő idejük jelentő módban fordítja, tehát így, vagyis ez mutatja, hogy az apostolok ezt ki is akarták hangsúlyozni, hogy ezek kielentő módú mondatok. Na most így aztán az összes olyan hely, ahol a Dávid Zsoltáraiban azt olvassuk hogy, hogy vesszen el az az ember, aki engem ö, izé, ö, rókáknak legyen a martaléka, legyen átkozott, ö, 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 ez legyen, az legyen, az mind úgy hangzik, hogy az az ember, aki ellenem támad, el fog veszni. A rókáknak lesz a martaléka, átkozott lesz. A, tehát lesz, miért nem így fordítják, hát
0: sokkal, így sokkal, mert hát azért, más, nem, az azért nem
1: így fordítják, mert, a, mert ö, ö, nagyon érdekes egyébként, hogy a szeptuaginta, tehát a, a görög fordítás, ahol pedig lenne már felszólító mód, az javarészt még jelentő módban fordítja, tehát, tehát ugyanebben a szellemben, még a vulgáta is, tehát a latin Aha. biblia fordítás is javarészt így fordítja, és a és hát, hát sajnálatos módon azt kell, hogy mondjuk, hogy a, aztán történelmi kereszténységben igen elrapózott az átkozódás, tehát az, hogy a, hogy a katolikus egyház amikor már ugye államhatalmi tényezővé vált és a katolicizmusban a a, ennek már jogi következményei is voltak, tehát akit a pápa kiátkozott az például bárki büntetlenül megölhette, vagy elvehette a vagyonát, tehát ki lehetett rabolni, ki lehetett Nyírni, ez egy és az, az átkozódás. Na most ugye az a baj, hogy aztán amikor a történelmi protestantizmus is, hát mi a tridenti zsinaton a 16. században 140 darab uh -huh. megsemmisítő átkot mondott ki a katolikus egyház minden protestáns hittételben hívő emberre. Tehát rád is, meg rám is. Amelyek minden mai napig érvényben vannak. A, a katolikus egyház nem oldotta föl őket. És akkor ugye erre pedig a luterék, kávinék, hát hasonló módon válaszoltak. Például Luther egy helyen leírja, hogy a pápa, szó szerint idézem, a pápa engem kiátkozott. Ezért én is kiátkoztam őt. De úgy tűnik az én átkom erősebb, mert én folyamatosan növekszem és gyarapodok, a pápa pedig folyamatosan fogy és sorvad. Na most ugye ez meghatározta, hát azért ne felejtsük el, hogy ugye azért Európában vallásháborúk is voltak, 30 éves háború, 100 éves háború, mit tudom én, meg má, ahol tényleg írtották egymást az emberek Jézus Krisztus nevében, tehát, tehát Európában azért egy olyan ezer év telt el körül abban, hogy, a, hogy sajnálatos módon a, a, az emberek egymást így átkozták, megölték is fegyverrel. Na most ez, hát eltorzította a Bibliafordítási hagyományokat, én ezt ugye követtem cikket is írtam róla az új exodusba, hogy, hogy a ugye amikor a Noé megátkozza a Kánaánt, a saját unokáját, akkor valójában nem megátkozza, hanem ő csak megállapítja, mert az eredetiben kijelentő módban van, hogy a Kámnak, a fiának, a Noé fiának, a Kánán apjának a tette miatt, ami egy nagyon csúnya dolog volt valóban, a Kám egyik gyereke átok alá került. Mert a világban szellemi törvényszerűségek működnek, akár tetszik, akár nem, és, és bizonyos cselekedeteknek átuk a következménye. Nem azért, mert ez bárki akarná, hanem azért, mert, mert az univerzumban van egy rendezettség, egyfajta ilyen igazságosság érvényesül igazságtétel. És egyszerűen, amit minden nép föl is ismert, amit a görögök nem ismerték, az egyetlen élő is igaz Isten, de ők például mondták, hogy vannak úgynevezett erinnőszek, ezek a bosszú Istennők, és amikor valaki rosszat tesz, akkor az erinnyüszek üldözőbe veszik és tönkreteszik az életét. A Keltávol-Keleten a karma, karma fogalmában fogalmazódott meg az a szintén egyetemes emberi tapasztalat, hogyha valaki rossz dolgokat tesz, akkor előbb-utóbb ő is rosszul fog járni. A taoizmusban, a tao-ban a kínaiak fogalmazták meg ugyanezt. Ez Magyarországon is a tao, az
0: egy. Igen, meg a csok. Egy jó dolog.
1: Tehát a, a, csak azt akarom mondani, hogy ezek ilyen módon nem, tehát ugyanezek a vallások, hamis vallások, de a de vannak olyan egyetemes emberi tapasztalatok, ami az egész emberiségnek alaptapasztalata, és ezért minden vallásban és erkölcsi rendszerben megjelent, és ennek az a lényege, hogy a, hogy a rossz az visszazuhan az emberre, ez a viszonosság törvénye, mint ahogy a jó is visszajön az emberhez, és ez a természet fölötti e, igazságszolgáltatás, ami az egész univerzum rendjéhez hozzátartozik, és amit angyalok érvényesítenek a bibliai világnézet szerint, ez nem közvetlenül Isten érvényesíti, hanem angyalok érvényesítik, tehát mint a féle rendőrei a szellemi és fizikai univerzumnak. Ezért bizonyos rossz dolgoknak generációkra ható rossz következményei lesznek, és ezt nevezzük átoknak. Most a Noé, amikor ugye fölébred, és megtudja, hogy mit tett vele Kám, akkor kijelenti, hogy Kánaán átkozott lett. Tehát a Kámnak a fia, aki semmi rosszat nem csinált, annak a sorsa tön tönkre megy, amiatt, amit az apja tett, hát de egy ilyet máshol is látunk, hát szülők, mint olyan alkoholista szülők, konyhakések kergetik egymást az asztal körül, meg gávának, és a gyerekük, aki semmi rosszat nem tett, csak ezt végignézte, két vagy három vagy négy évesen, annak az egész élete megy és, és az egész élete egy szenvedésben telik el, amiatt, hogy a szülei ezt megcsinálták, nem tett róla, de hát egyszerűen a tetteknek következményük van, és nagyon sokszor az ártatlan embereken is tud csattanni ez a következmény.
0: És akkor azt mondod, hogy a Dávid lehet, nem is, nem is rosszat mondott ezzel, hanem lehet, hogy közben sajnálta azokat, akik, mint Jézus azt mondta, hogy ne, bocsáss meg nekiket, hát nem tudják mit. É,
1: én nem gondolom, hogy a Dávid már a Krisztusnak a, az erkölcsi magaslatán lett volna, mert ha ott lett volna, akkor ő lett volna a megváltó. Tehát a megváltó az a megváltó, és a megváltó egyetlen egy van, ő az egyetlen tökéletes ember a világtörténelemben, és az egyetlen, aki olyan mértékben volt teljes szeretettel, hogy, hogy, hogy ez tökéletesen átjött rajta. A Dávid az maga is egy ószövetségben élő, esett, és még meg nem váltott ember volt akinek az, a megigazultsága abban állt, hogy, hogy hitt abban, hogy majd e, jön egy megváltó, akiről aztán azt a kijelentést kapta, hogy az ő leszármazottja lesz, de hát e, ő maga is a saját fiának e, a megváltására szorult rá, és e, mint ahogy egyébként Jézus ezt ki is hozza egy helyen, amikor megkérdezi a farizeusokat, hogy ti mit mondotok a Dávid kinek a fia, vagy a Messiás kinek a fia mondják, hát a Dávidé akkor hogy, hogy lehet, hogy Dávid urának nevezi őt, amikor azt mondja szellemben a 110. Zsoltárban, hogy azt mondja az úr az én uramnak, ő az én jobbomra, míg vetem minden ellenségedet a lábaid alá zsámoljuk ha tehát Dávid urának mondja, hogy lehet a fia és akkor ezután olvasod azt, hogy több és soha senki semmit nem mert kérdezni tőle mert ugye ebben ő azt is kimondta, hogy a messiás az egyszerre ember és Isten. Mm. És ezt ők megértették, hogy ez ezt jelenti, és hogy erre, amit ő fölvetett kérdésként, nincs is más válasz. Mm. És ezért jobbnak látták ezt nem firtatni tovább. Viszont ott ugye a Dávid világossá teszi, hogy a messiás, bár fia Dávidnak, de nagyobb Dávidnál a szónak az erkölcsi értelmében is, tehát én azért azt nem gondolnám, hogy a Dávid olyan nagyon sajnálta volna azokat, akik ők őt üldözték, sőt azt csak gondolom, hogy véletlenül mondta volna ki az imáiban azt, hogy akik velem ezt teszik, azoknak ez lesz a sorsuk, de az kétségtelen, hogy, hogy nem felszólító módban mondja ki, hanem kijelentő módban. De azért ez egy megvallás, amivel ő mozgásba hozta, hogy úgy mondjam, a permészet fölött itt. De igazság alapján hozta mozgásba, mert egyszerűen szellemi törvényszerűségeket mondott ki. Na most azt azért nagyon fontos látni, hogy a Dávid magára ugyanezzel a mércével, ugyanezt a mércét alkalmazta, mert a hetedik Zsoltárban, amit egyébként a Károli tévesen jelöl meg, úgy, hogy az az a ég Ö, bocsánat, nem a doék, hanem a, a Benjaminit a kis, illetve a Zsoltár mondja úgy, hogy a Benjamini kis beszédemi miatt, de azt a Károlinak egy lábjegyzete, a Benjamini kist azonosítja a, azzal a bizonyos sémeivel, aki Jézust az absul, Dávidot az abszulon általi üldöztetésekor megszidalmazta és kövekkel dobálta, mert valójában a Benjamini a kis, a, illetve kús, de ugye a vávés a jod az a Héberben átjátszik egymásba, tehát mondjuk a Jedutun meg a Jeditun az ugyanaz a személy, és hol így, hol úgy van említve. A Benjamini a kús, az, az nem más, mint kis, az a Saulnak az apja. És a Saul apja a 7. Zsoltárban ezek szerint társult Saulhoz a, azzal a váddal, hogy, hogy a Dávid a Sault meg akarja dönteni, meg rosszat akar vele tenni, tehát, tehát hogy úgy mondjam, az apja vele tartotta a, paranóiájá, a, a paranóiájában, a saul a paranóiájában, és ott a Dávid azt mondja, hogy ha én ezt megtettem, ha én gonoszsal fizettem az a, annak, aki velem jó és ok nélkül ellenségeskedtem bárkivel is, akkor az ellenség Károli fordításban verje földhöz az életemet, a lelkemet, és fosszon meg a dicsőségtől, és taposson le, és a többi. Nyilván a Héberben ez is úgy van, hogy ha én ezt megtettem, ellenség fogja verni az életemet, és letaposni, és megfosztani a dicsőségtől. Tehát magyarul a Dávid teljes tudatában volt annak, hogy nem csak az ellenségei fölött ö, működnek kérlelhetetlenül a szellemi törvényszerűségek, hanem ő fölötte is. Mivel a Saul is az úr felkentje volt, felkent király volt, meg Dávid is, és a felkent az, aki, aki ilyen védelem alatt áll, ezért, ezért a Dávid ezt már az bujdasása alatt is tudta, hogy ő, ha a Saul ellen támad már akkor is, amikor a Saul őt még üldözte, akkor ő a saját fejére átkot fog húzni. És ezért van az, hogy amikor a barlangba például Saul bemegy szükségét végezni, és a Dávidék ott bujdosnak a barlang belsejébe, és az emberei szólnak neki, hogy na most megölheted a, a az ellenségedet, és akkor azt olvasod, hogy Dávid nagy, kemény szavakkal fette meg az embereit, hogy, hogy Isten őrizen ettől. Hát kicsoda emelhetné föl a kezét az úr fölkentje ellen büntetlenül?
0: Annak ellenére is, hogy Saul nyomorgatta népet, az ez ez hát nem, nem egy csak a
1: népet, tüntés. hanem a Saul addigra egy, egy paranoiás elemebetegnek az állapotába került egy, egy olyan, aki néha pszichotikus paranoid tehát, tehát a szó orvosi értelmében paranoid pszichózisban szenvedett, őrjöngött ilyenkor és teljesen paranoid módon viselkedett még a saját fiát is megölte majdnem Máskor meg kitisztult, és akkor jól gondolkozott, de aztán újra pszichotikus állapotba került. Tehát a mai diagnózisa az a borderline <gül> szindróma lehetne. Hogy hol pszichotikus, hol normális módon viselkedett.
0: De itt meg nem írta fölül ez a, ez a dolog a másikat. De ettől Egy még a darbizsarnakot nem lehet, nem lehet megölni, mert ő az úr felkentje.
1: Hát akkor, ha az úr felkentje. Ha nem az úr felkentje, akkor nem, de mivel a Saul úgy indult a pályáján, hogy a Szent Szellem kenete alatt indult el a pályáján, és az Isten elhívásai és ajándékai visszavonhatatlanok, mondja Pálapostól, Róma 11-ben egy felkentnél, lásd például sámson, aki ö, mindenféle erkölcsi bűnbe került, ö, ennek nagyon meg is a levét, megvakult, fogságba került, munkát végeztettek vele. De amikor segítségül hívta újra az urat, visszajött a kenete, és megint ugyanazzal az erővel volt képes harcolni. Tehát ezért, a fel, mivel a felkentség, tehát ezért ugye Pál a Róma 11-ben Izraelre mondja ezt, hogy az Izrael elvettetése ideiglenes azért van, mert a, ugye a nem zsinó népek üdvözölni tudjanak, és, és helyre lesznek állítva, és ezért ugye azt mondja, hogy ezért az evangéliumra nézve ugyan ellenségek a ti érdeketekben, így fogalmaz, de, de, a, de az atyák miatt mégis szeretettek, mert az Isten elhívásai és ajándékai visszavonhatatlanak. Izrael is, hogy minden engedetlensége és bűne és stb. ellenére még mindig Isten kiválasztott népe is az is marad, mindvégig, amíg az ég és a föld fennáll. Ez azért van, mert az Istentől kapott elhívás és ajándék az visszavonhatatlan. Amikor a felkent az Istentől megajándékozott és elhívott ember bűnökbe kerül, akkor Isten nagyon keményen leveri rajta Lász Csámsont, sault vagy akár Izrael történelmét, de mindvégig megmarad a számára, hogy amennyiben megtér, De. akkor visszatér rá a kenetet. Tehát a kenet, az ajándék, a, az elhívás, az visszavonhatatlan. Na most a, a Dávid ennek tudatában volt, mert ő Samuel profeta tanítványa volt, előtte már volt egy csomó bíró például Izraelbe, akik a Szentlélek kenete alatt voltak, de, de ugye az pont az egyik Zsoltárban Ábrahámot, Izsákot és Jákobot is már ő, ő maga Felkentnek nevezi, és utána Felkent volt József, és Felkent volt Mózes, és Józsui, és Gedeon, és Jefte, és Bárák, és Debora, és ö, Sámson, és hasonlók, és hogyha ezeknek az embereknek az élettörténetéről valaki gondolkodva, elmélkedik, már pedig a Dávid éjjel és nappal az úr törvényén elmélkedett, pont azért, mert az nem egy egyszerű dolog, hanem gondolkodva lehet csak a mélyét megérteni. Ezért a Dávid már birtokában volt annak az ismeretnek, hogy a felkentség az nem visszavonható, Óriási felelősséggel jár, és ha a felkent bűnöket követel, akkor nagy büntetéseket kap Istentől, de nem veszíti el végleg a kegyelmet, hanem, hanem visszatud abba kerülni. Na most a, ugye a Dávid maga felől is ebben reménykedett, hiszen ő is egy felkent lett attól kezdve, hogy a Sámuel a fejére öntötte az olajat. Ez meg is nyilvánult ez a felkentsége a Góliátnak a, a leverésében, de Dávid semmit sem tett azért emberileg, hogy ő király legyen, mert ő tudta, hogy a megfelelő időben, lehet, hogy úgy gondolta, hogy majd a Saul halála után, ez automatikusan a kenetőt ebbe úgyis be fogja emelni, és ezért nem is érezte szükségét, hogy ő ezért emberi tegyen. Most a Saul viszont a saját hibái miatt demonizálódott, és időről időre egy ilyen paranoia jött rá, hogy a Dávidőt ki akarja csinálni, pedig a Dávidban ilyen szándék nem volt. Ő simán lett volna a Saul haláláig. Egy egyszerű udvari lantosként, meg egy katonaként, úgy tűnik nem olyan különösebb, nem csak ambicionálta azt, hogy ő feltétlenül király szeretne lenni, hiszen ennek rendkívüli terhei és nehézségei vannak. Jól el volt ő az óra, meg a lantolással, meg a katonáskodással. De mivel a Saul megkapta ezt a paranoját, elkezdte üldözni Dávidot. Dávid viszont tudatában volt annak, hogy, hogy a Saul felkent, ezért, még ha ő maga is felkent, és két felkent van, és az egyik felkent üldözi a másik felkentet, mert ez volt a szituáció, neki nem szabad a felkentel szemben semmilyen emberi, büntetést, igazságszolgáltatást vagy ilyen, ilyen akciót lebonyolítania hanem Isten, mert a felkenteknek az a sajátosság, hogy, egyet, tehát, hogy Isten az elszámoltatójuk, nem az emberek és a Dávid tudta ezt, mint még a Saulnak is megmondta, pont ott a barlangos jelenet után, hogy az én kezem nem lesz ellened az Úr tegyen ítéletet és ítélje meg a jót, meg a rosszat, de az én kezem nem lesz ellened. És amikor aztán Saul meghalt, egyébként nekem 100%-os meggyőződésem, hogy üdvözült. Tényleg ez gondolod? Százszázalék. Ez nagyon érdekes. Több ige is mutat erre. Az egyik ige az, hogy a Sámson amikor felidézteti ö, halott idézővel Saul ö, nem Sámson, Sámuel profétát, <tot> és akkor már ugye ő már okkultizmusban van ezáltal, plusz a Dávidot már évek óta halára üldözi plusz paranoid ö, pszichózis sok lepik meg és hasonlók és ennek ellenére a Sámuel azt mondja neki, hogy holnap ilyenkor fiaiddal együtt velem leszel most ennek a mondatnak van egy pozitív és egy negatív értelme egyszerre. Mert az egyik az, hogy 24 óra múlva halott vagy. A másik viszont az, hogy velem leszel, tehát ott, ahol én vagyok, ami pedig a Seolnak az a része, amit úgy hívnak, hogy ábrahám Kebele. Plusz van benne még egy kegyelmi tehát ez, ez az, amit egyszer úgy fogalmazott valaki, hogy Isten sokszor egyetlen mozdulattal ütési magad, hogy és ez, ez tényleg nagyon így van mert a csapásában is vigasztalás van mert a korrekciót érzi az ember, de rögtön azt is érzi hogy milyen nagy szeretet van abban, hogy engem ő korrigál hmm. hogy, hogy, van, hogy mert ebben az is benne volt, hogy és még, most még van 24 órád rendbe rakni magadat és 24 óra elég a megtérésre, és Saul rögtön el is kezdett böjtölni, és csak a környezete tudta rávenni arra, hogy a harc miatt, tehát a katonai, tehát azért, hogy tudjon harcolni, hogy azért egyen. És ez is nyilvánvalóan az ő esetében már a királyi kötelesség tudat volt, hogy, hogy jó, akkor eszem, mert nekem most erősnek kell lennem a harcban. Annak ellenére, hogy tudom azt, hogy holnap meghalok, de egészen biztos, hogy ebben a 24 órában Saul, aki ráadásul ebben egy vigasztalást is kapott, mert azzal, hogy azt mondta neki Samuel, hogy velem leszel, az az üzenet is benne volt, hogy üdvözölni fogsz ami egy ilyen állapotban levő ember nem is biztos, hogy meg tud térni, mert már nem biztos, hogy lett volna a saját hite arra, hogy ő még a kárhozatot el tudja kerülni azok után, amit tett. De ez, a, de ez a mondat azt jelezte neki, tudajdonképpen most lefordítva, hogy 24 óra múlva meghalsz, ezért 24 órád van felkészülni az elköltözésre, de van rá lehetőséged, sőt, hát Isten azt üzeni neked, hogy az Ábraham kebelébe fogsz jutni, és ez így együtt ad, adott Saulnak kegyelmet arra, hogy meg tudjon térni, mert ugye az ember csak akkor tud megtérni, ha még tud abban hinni, hogy van értelme, hogy megtérjen. Tehát aki abban hisz, hogy ő már biztos, hogy elkárhozik, annak már nincs lelki ereje megtérni, mert nincs miért megtérte, nem érzi úgy, hogy van még értelme megtérnie, mert ő úgyis elkárhozik. Ezért nagyon fontos egyébként az, hogy amikor egy bármilyen bűnbelevő embert arra bátorítunk, hogy térjen meg, akkor nagyon fontos világosá tenni azt, hogy, hogy van reménye az üdvözülésre, és éppen ennek érdekében kell megtérnie. Ez az, ez az egyik, ami miatt biztos, hogy a
0: Saul üdvözült, a másik. Kapcsán, az az érdekes benne, hogy hogyan lehet az, hogy egy halott idézésnek az az eredménye, hogy Isten megszólal. Ez nagyon érdekes. De mindegy, most nem akarom ebből nagyon részletesen, mert kevés időnk van, és de fontos, amit még mondani akartam.
1: Annyit aggrom, hogy utána Dávid írt egy gyászdalt Saulról, amely gyászdalnak a szövegéből szintén kiderül, hogy a saul Biztos, hogy üdvözült, mert elkárhozott emberről ilyen gyázdalt az Isten embere biztos, hogy nem ír. Hiszen ez egy dicsőítőjének Saulról. Tehát most az egészből azt akarom mondani, hogy a Saulnál is beteljesedett, hogy az Isten elhívásai és ajándékai visszavonhatatlanok. Ugyanúgy, mint a Sámsonnál, mindketten a haláluk előtti órákban tértek csak meg, hogy így mondjam, a, 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 és előtte kegyetlenül megkapták a büntetésüket azért, eh, amiért felkent létükre mentek be bűnökbe, de az elhívás és az ajándék visszavonhatatlan volt, és a legvégén a megtérésük által megmentette őket. Na most a, a Dávid, még ahogy befejezzem azt az előző gondoltmányzat, a Dávid... Eh, mindennek tudatában azért nem emelte föl kezét az úr fölkentje ellen, az a Saul ellen, még akkor se, amikor az üldözte őt, mert ő tudta azt, hogy, tehát egyrészt ismerte ezt az elvet, másrészt félte Istent, hiszen ő is felkent volt. Ő azt is nyilvánvalóan tudta, hogy ő se tökéletes ember, fiatal még, és nincs rá garancia, hogy ő a későbbiekben nem fog hibákat elkövetni, ugyanúgy, mint Saul. és ezért a Dávid nagyon bölcsen és nagyon a Krisztusi elf mentén azzal a mértékkel igyekezett mérni másnak, és főleg a másik felkentnek, amilyen mértékkel szerette volna, hogy ő ítélve legyen. Hmm. És nagyon érdekes, hogy aztán a Dávid, amikor maga is később elszáll a hatalma csúcspontján, ugyanúgy, mint hogy Saul is a hatalma csúcspontján szállt el, Dávid is elszáll, és akkor a két halálos bűnt követel, de ő föl tud állni belőle, ő is nagyon kemény büntetést kap, mert gyakorlatilag elveszti gyereke, több gyerekét, elveszti az országát, az uralmát, és megint visszazuhana nullpontra az üldözöttség állapotába. De vissza tud jönni, viszonylag gyorsan helyre tud állni, Ugye a harmadik Zsoltár születik meg az absón elől való futásakor ennek a mély pontján, ahol az a megdöbbentő, hogy ő, aki tudatában van annak, hogy milyen bűnöket követett el, és hogy azok miatt a őt ez az egész, mégis a Zsoltárban megfogalmazza, hogy ő őt meghallgatja Isten, és ő helyre fog állni, és ő visszakerül a dicsőségébe, és így tovább. És, és, és én nekem meggyőződésem, hogy ő neki erre azért volt ilyen hite, mert ő ezzel a mértékkel mért a Saulnak. Tehát azt akarom ezzel visszakanyarodva a hetedik zsoltárhoz, hogy amikor ő azt mondja a Saul paranoiájára válaszolva, hogy ha én ezt megtettem, ha én tényleg a jó emberem ellen gonoszul támadtam és ok nélkül ellenségeskedtem bárkivel, akkor ellenség fogja verni az életemet és, és megfosztani a dicsőségtől, és így tovább. Itt ő önmagára is kimondja ugyanazokat a dolgokat, amiket az ellenségeivel kapcsolatban kimond, és ugyanúgy kijelentő módban mondja ki, mert ezek egyetemes szellemi törvények, amelyek működnek. Később pedig, amikor tényleg megteszi hogy a jó emberének gonoszszal fizet, hiszen a hitteus úriást megölette a felesége miatt, akinek neki az egyik leghűségesebb harcosa volt. És tényleg ok nélkül ellenségesen viselkedett. Akkor mindez meg is történt vele, hiszen akkor vesztette el a királyságát, stb. Tehát az egészről azt akarom csak mondani, hogy a Dávid, Ezeket a dolgokat nem személyes indulatoskodásból, vagy ilyen személyes indulatvezérelt, meg nem bocsátó, neheztelő, haragvó hőzöngésből átkozódott jobbra-balra, hanem ő egyetemes szellemi törvényszerűségeket vallott meg, amiket magára nézve épp oly módon elismert, mint másokra nézve, és kijelentő módba közölte, hogy akik ilyeneket csinálnak, azokkal lesz fog történni. Ha én csinálom velem, más csinálja mással. Na most, amiről Jézus beszél a hegyi beszédben, hogy, hogy ne átkozzuk az embereket, meg Pál Róma a levélben, az nem erre vonatkozik, hanem arra az egoista önző, ön által, motivált, indulattal telített, e, e, emberi haraggal telített, és ugye ember haragja Isten igazságát, nem munkálja. Tehát e, e, ilyen jellegű átkozódás az, amiről Jézus beszél, meg Pál beszél, hogy ez, e, ez, ez hogy ezt ne tegye egy keresztény, mert azzal se egyébként semmi másmiat ne tegye, csak azért, amiatt nem saját magára szakítja rá ezeket a dolgokat. Tehát itt nem ugyanarról van szó. És végezetül hadd még valamit, hogy azért Pál Apostol, meg Péter Apostol viszont alkalmazátkot ugye Pál Barjézussal kapcsolatban, Péter Simomágussal kapcsolatban, illetve Pál időnként a leveleiben különböző szinteken. Tehát ez új szövetségi dolog, de nagyon fontos, hogy ezek nem személyeskedésből, a pálnak a személyes sértettségéből, az önérdekeinek a sérelméből, az önzéséből, a mit tudom én a a, a nehezteléséből és a meg nem bocsátásából és az indulatoskodásából és a gyűlölködéséből és az emberi haragjából származtak, hanem azt meg kell érteni, hogy egy egyházvezetőnek annak felelőssége az Isten népét védeni minden olyan erővel szemben, amely az Isten népét, komolyan veszélyezteti, és esetlegesen ártatlan hívőket például a kárhozatba taszítana. Na most ilyen esetben a pál maga mondja például, hogy Korintusban van egy ember, akit Hogyha nem tér meg a koti és az én szellemem, összegyűlünk, és átadjuk azért a sátának a test elpusztulására, hogy a szelleme megmeneküljön a manapon. Vagy Himenéus és Filétus, akiket átadtam a sátának, hogy megtanulják, hogy ne szóljanak káromlásokat. Tehát ez. Ez nem egy személyes ügy, ez nem személyeskedésből fakad. A hegyi beszédben, amiről Jézus beszél, az a, a hegyi beszéd az az ember magánéleti, belső magánéleti törvénye. Tehát az, hogy te belül ne tarts haragot, ne nézz ö, ö, idegen nőre kívánságokáért, ö, ö, ne nehestej a szívedben, Ö, ok nélkül, stb. 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 Ne, ne azért imádkozzál, hogy lássák, hogy te imádkozol, és ne azért adakozzá, hogy lássák, hogy adakozol. És ne az legyen a fő szempontod, hogy mit tegyünk, mit, tegyünk, mi, 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 miből fogunk megélni, hanem az Istenországát keres. Tehát Az egész hegyi beszéd az a, az a magánéletnek adott törvény, hogy így mondjam. Tehát a ö, az a szívnek a belső törvénye, mert a messiás azért jött, hogy a, szív, a törvényt a szív belsejébe írja be. Tehát minden keresztény, mint magánember, akkor teszi jól, hogyha mindenkinek, minden ellenevérkezőnek minden bűnt elenged, stb. Na de amikor az egyházat támadják meg úgy, hogy, hogy az hívők üdvösségét, helyes úton járását akár tömegméretekben veszélyezteti, akkor az egyházvezető nem, hogy mondjam, egy béres, akkor egy hűtlen ember, hogyha nem védi meg anyáját a farkasokkal szemben. Jézus azt mondja, hogy a béres az elfut, amikor látja a farkast jönni, és mert nem az övéi a juhok nem visel rájuk gondot, nem szívügye. A pásztor az nem fut el, amikor a farkast látja jönni, hanem szembeszáll a farkassal. Na most ezért az egyház vezetőinek természetesen nem indulatból alaposan megfontolva, és legfőképpen, hogy a szent szellem vezetése alatt, de nem csak joguk, hanem kötelezettségük is az, hogy kimondják ugyanazokat a szellemi törvényeket az egyházat pusztítani szándékozó gonoszokkal szemben. Újra mondom, hogy alapos biblia ismeret átgondoltság, szent lélektől való vezetettség, a helyzet reális felmérése, megítélése, tehát ez természetesen a felelősségük, de amennyiben a szent mindezen módon Abszolút, ezek abszolút nem indulatvezérelt kérdések, viszont az egyháznak ilyen esetben ezt a fegyvert nem csavarhatod ki a kezéből. Mert nem mondhatod azt, hogy az, hogy az egyház vezetőinek adott esetben ilyen jogosultságuk nincsen. Mert, mert hát akkor... Meg kell tagadnod a pálapostol leveleit, meg az abcselt, ahol láthatod, hogy ezt ők alkalmazták. De az kétségtelen, hogy ez azért alapvetően apostoli hatáskörhöz van kötve. Nem, ezt nem csinálhatja akárki. És az, amikor a hívők félreértve ezt az egész dolgot egy személyesen nekik kárt okozó embert elkezdenek átkozni például, akkor súlyos bajba kerülnek, és saját maguknak szereznek ezzel problémát. Hát
0: azon, hogy imádkozni kell az ellenségekére? Hát imádkozni kell, de hát azért akkor én Vagy ezt hogyan? egyébként így meg
1: megszoktam jegyezni, hogy a Pál az ugyanúgy szerette be a Jézust, mint önmagát, hiszen pontosan azt. Tette a barézusra, ami ő vele történt, akkor, amikor ő csinálta ugyanazt, amit a barézus, mert ő is néhány napra megvakult, ö, meg a
0: barézus is I néhány tettem, napra megvakult. Nem tetted most számunkra, a számomra biztosan. Ha, nem, egy következőkben muszáj, mert el kell neked menned, úgyhogy most nagyon gondolkozom, hogy mire maradt időd, de, de nem tudok elmenni egy fontos esemény mellett, hogy lezárjuk ezt a, ezt a szakaszt van egy rész ide is van nekem írva, ahol Sámuel könyve beszámol róla, hogy Saul mikor Dávidot kereste, valamiképp egy szent állapotba keveredett <gül> miért így írtam? Profétálni kezdett még csodálkoztak is az emberek hogy Saul is a proféták között van tehát Isten szelleme rászállt így van a szövegben, majd a történet szerint Saul messzelenül vagy hát szóval ágyék kötőbe fekszik ne Samuel előtt ezt a múltkor tisztáztuk, 24 ó keresztül, és ott profétel. És itt véget ér a beszámoló legközelebb Saul király, mert megint a palotában van, és röviddel ezután újra meg akarja öletni Dávidot. Most azt akarom kérdezni, hogy hogy létezik az, hogy benne nem történt semmilyen változása történtek hatására, tehát valakire rászáll a Szent Lélek, találkozik Istennek a jelenlétével egy ilyen állapotban és aztán, aztán mint, mint ahogy a pap kimegy a templomból, mintha mi se történt volna, egyszer csak ugyanúgy, ugyanonnan folytatja tovább. Ez hogy van ez a jelenség ez úgy a van,
1: Hát ez úgy van, hogy a Szent Szellem nem pótolja a mi szabad akaratunkat. Na most az ember ahhoz, hogy megváltozzon pozitívan, vagyis javuljon, ahhoz az embernek Saját belső döntéseket kell hoznia. Ezt soha nem teszi meg az ember helyett a Szentlélek. Az, hogy valakit a Szentlélek betölt, úgymond leural körülvesz, tényleg kegyelemből egy ekstatikus egy állapotba viszi be, az csak abban az esetben változtatja meg az illető jellemét, hogyha ő ezen élmény alatt vagy utána, E, e, saját döntésekkel e, új utakra tér, és a régi útjait lezárja. Ez egy, egyébként egy közismert jelenség, e, hogy, e, hogy be lehet törtekezni nagyon-nagyon-nagyon szent lélekkel, és utána bűnben élni tovább. E, ez nem csak az egyházban és az egyház történelemben, de, de visszamenőleg az Ószövetség egész történelmében is látható. Hát Bálán például, aki hibátlan proféciákat és több ezer évre előreívelő proféciákat mondott uh, Izraelről, sőt aztán végül még a környező népekről is, és egyértelműen a Szent Szellem uralma alatt. Utána uh, viszont... Uh, Tanácsot adott Moab királyának, hogy hogy tudja mégis átok alá vinni Izraelt azzal, hogyha beküldi a moábbi talányokat, hogy hívogassák, paráználkodni és imádni a zsidókat. Tehát miközben a vállám alapvetően a pénzt szer szerette volna megszerezni, és, és és ezért ő igazából már azt kereste, hogy hogy tudná a bálák akaratát teljesíteni, de azért amikor a Szent alá lépett és profitálni kezdett, akkor hibátlanul profitált és megáldotta Izraelt, és, és tökéletes egy betű hibát nem ejtett benne, pedig a szíve már rossz irányba állt. Ez mindenhol végigkövethető az egész szentírásban, hogy a szentlélek attól, hogy valakit az uralma és befolyása alá von, ugye pont ebből lehet tudni, hogy a szentlélek nem démon, mert a szentlélek ezért mondja a pálapostól, hogy ahol az úr szelleme ott a szabadság, mert a szentlélek az ember szívét soha nem erőszakolja meg. Betölti, mond neki mindenféle jót, és bátorítja, buzdítja, és vigasztalja, és gyógyítja, és minden, de döntéseket nem hoz helyettünk, szemben a démonokkal, akik, hogyha sikerül egy emberi szívet az uralmuk alá vonni, akkor döntéseket hozatnak az emberi szívvel, mert ők nem tisztelik az ember szabadságát, hanem rapságba igyekeznek vinni, és ezért van az, hogy a médiumok, akik ugye átadják magukat démonoknak, hogy azok, meg, azok beszéljenek rajtuk keresztül, az életük teljesen tönkre megy, és miközben a, ezt a médiumitásukat csinálják, közben az énnyük az gyakorlatilag megszűnik és démonok veszik át a helyét ezért aztán az életük általában tönkre megy megőrülnek stb a szent szellem ilyet soha nem csinál a szent szellem az bármennyire is betölt egy embert és akár a menny atmoszférájába vonja is be de a szívét, szívében a saját döntéseit meghagyja ő neki maximum buzdítja vagy bátorítja, hogy tedd meg ezt vagy tedd meg azt ad hozzá világosságot belátást erőt, de ha az illető nem akarja megtenni nem fogja megtenni ezért van, hogy Pál az I. korintus 12-14-ben ahol a Szentlélek ajándékait tárgyalja a, a, a tanítás kellős közepébe a 13. fejezetnél besövi a szeretet himnuszt azzal a felvezetéssel hogy euh, még ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de szeretet nincs bennem, ugye zengő cintányér vagyok, euh, még hogyha hegyeket euh, tudok is elmozdítani a hitemmel, és euh, profétálok, és jövendőt most minden titkot, és minden tudományt ismerek is, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. Nem véletlen, hogy ezt a Szent Lélek ajándékai kapcsán mondja el, mert pont a pál ezzel arra figyelmeztet, hogy az, hogy valakiben a Szentlélek ajándékai bármilyen magas színvonalon működnek, az ő magának sem ad garanciát, meg senkinek arra, hogy közben az ő szíve ett erkölcsileg jó állapotban marad. Arról neki kell gondoskodnia. Azzal kapcsolatos döntéseit neki magának kell meghoznia, és ezért ez egy becsapós dolog is, és azért is buknak el nagyon sokan pont karizmatikus körökben, és pont sokszor nagyon nagy kenet alatt szolgáló emberek, mert, mert becsapós az, hogyha a Szentlélek rajtam keresztül mindenféle kenetekkel, ajándékokkal, mindennel gazdagon működik, akkor az ember hajlamos azt hinni, hogy akkor én rendben is vagyok. Holott az, hogy én rendben legyek, az továbbra is az én szívemnek a belső felelőssége Isten irányában, és ezt nekem állandóan ellenőriznem kell, és a megfelelő döntéseimet ugyanúgy nekem kell meghoznom, mint ahogy akkor kellett meghoznom, amikor először tértem meg életemben, és mikbe se voltam töltekezve szent lélekkel. Tehát... A Saulra a Szentlélek hatalmasan hatott akkor, amikor ez történt. De, de ő aztán ki kijött, a Szentlélek jelenléte levonult róla.
0: Ez, ez az, hogy utána mi történik? Hogy, hogy, hogy megy vissza ez?
1: Hát úgy megy vissza, hogy, hogy, hogy a Szentlélek kenete levonul, a láb hagy, mint egy ilyen áradat. Öl lemegy, és akkor ott marad az ember a saját szellemével és a saját lelki és akkor az a kérdés, hogy akkor utána levonja-e a kellő mélységig ráadásul az ezzel kapcsolatos tanulságokat, és meghozza-e azokat az akarati döntéseket, amiket ebben az ügyben meg kell hoznia. Mert ha nem, akkor egy centit sem ment előre jó irányba az az ember, és akkor a Szent ez az eláradása nem bizonyult ö, hatékonynak az ő életében. És ilyen van. Tehát ez, ez azért mondom, hogy minden Szent betöltött hívőnek ezt tudatosítania kell. És ezért van az, hogy sokszor emberek, akiken semmilyen megnyilvánulás nem látsz, egy köncsepp nincs a szemükben, semmilyen megrendítő, izé nem történik, úgy állott a megtéréskor, meg utána, mint hogy mindegy fadarab, és aztán 30 év távlatából látszik, hogy a világ egyik legjobb, leghőségesebb keresztényenet, E, míg vannak mások, akiket ö, ö, nagyon érzékenyek a Szent lélekre, teljesen letarolja őket éjjel-nappal, csak esnek, kelnek évekig, és, és a többi, és aztán utána úgy elhagyják az urat, mintha sose lettek volna keresztények. Tehát ez, ez, ez Szentlélek nem veszi át tőlünk a saját személyiségünkkel
0: kapcsolatos felelős. Csak inspirál, meg katalizál, akkor ezek szint meg nyilván regnyetek más dolgot is meg is meg spirál, tanárcsot ad, meg
1: világosságot ad, meg Ad, de, az, de nem kényszeríti rád, hogy ezeket te használd és kövesd. Felgyújtja a villany, de nem kényszeríti rát, hogy néz is körül, és dolgozzá is ott a tárgyakkal. Csak a, ő segít mindenben, szerintem hogy végtelen jó szellem. Mindenben segít, de éppen azért, mert nagyon jó, éppen ezért az emberi szabadságot nem veszi el.
0: És akkor még, még, még egy nagyon fontos kérdés felmerül mindennek a kapcsán, amiket elmondtál, és ez szerintem nagyon jellemző az egész Bibliára. Nem, nem, nem olvastam más vallások szentiratait, ezt most nem büszkeségből mondom, csak tény megállapításként, de nem tudom, hogy a többi ilyene. De a Biblia az tulajdonképpen a saját hőseiről olyan, olyan kegyetlen őszinteséggel beszél, és olyan végtelenül kritikusan, hogy, hogy, hogy nem tudom, akkor talán ez az első kérdés, hogy ez jellemző, széles körben, de hogy ennek mi az oka, hogy ez, ez, mi, mi az üzenete ennek mi számunkra, ennek a jelenségnek, hogy tulajdonképpen itt, itt nincsenek az annyira nagyon rendes, hogy <tos> <enfélek. tos>
1: A Biblia az a valóság. Jézus mondja is ezt egyszer, amikor imádkozik az egyházér, a hívőkért. azt mondja az atyának, hogy szenteld meg őket a te igéddel. A te igéd valóság. Csak a realitást tud megszentelni, az irrealizmus senkit nem tud megszentelni, és ezért a Bibliának pont önmaga melletti egyik legerősebb belső bizonyítéka az az őszintessége. A realitás érzéke, Az abszolút realizmusa. E, ugye sokan mondják, akik jobban megismerkednek vele, hmm. hogy tulajdonképpen milyen érdekes, hogy a zsidóság, mint Isten kiválasztott népe, élete árán is védelmezve hordozza végig a történelmen azt a könyvet, ami elejétől végig arról szól, hogy ő ilyen silány és <gül> ez ez és, 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 és bűnös és szörnyeteg és stb. <gül> és mégis ezt szinte szerelemmel hordozza a, a hívő zsidó, tehát a, a zsidó nép magva, a, a tórát, amit minden évben felolvasnak egyszer zsinogógákban, és végig-végig arról szól, hogy mindent elrodtottuk és egyedülisten jó, de, de ugye ez azért érdekes, mert mégis, ha jobban megnézed, hogy mitől szerelmes egy zsidó a szentírásba akkor pont az őszintessége miatt, a szóval végülis az emberi kapcsolatokban is. én megmondom őszintén, hogy én jobban szerettem azokat az embereket, és azokkal szeretek közeli viszonyba lenni. Akik, ha, ha úgy érzik, akkor tök őszintén beszólnak nekem, <tos> és ugye van is ilyen példabeszéd, hogy aki megfeddi az embert, végül inkább kedvességre talál, mint a sima nyelvű. Sima nyelvű. E, e, hát a Biblia az nem sima nyelvű, a 119. Zsoltár egyik verse úgy szól és ezt nagyon szeretem, hogy mindenek felett való egyenességben jelentetted ki a te beszédeidet, tehát ha más nem lenne bizonyíték arról, hogy a Biblia Isten szava, akkor az az a szeretetteljes, de ugyanakkor kérlelhetetlen őszintesség és egyenesség, amivel beszél. Egyszerűen megmondom őszintén, ha nekem, mert én, én nem kaptam vallásos neveltetést, illetve hát egész pici gyerekkoromban kaptam, de hát az, az inkább eltávolított a dologtól, aztán utána viszont kifejezetten ateista neveltetésbe részesültem és úgy lettem hívő, hogy, hogy teljesen ateistaként a Bibliát kezdtem olvasni, és, és valahogy maga a Biblia győzött meg önmagáról. És hogyha úgy keresem vissza felé, meg ma is, amikor olvasom a Bibliát újra, meg újra, ez, ez az érzés elvenedik meg, hogy a Biblia azáltal tesz önmagáról egy, egy egyszerűen elementáris erejű bizonyságot, hogy ennyire őszinte könyv, vagy ember nem létezik. Ez, az őszinteség, ez nem lehet más, csak maga Isten. Mert közben egyszer mind tele van szeretettel, de viszont az ősz, az, az, ez a szeretettel és őszintesége ez olyan fokú, hogy azért közben meg az ember, tényleg, ugye, tehát amikor ez az őszintesség, ez odáig megy, hogy pillanatokat elégnek emberek, tehát mondjuk a nádább és a biú bevitte a idegen tüzet az izébe, és akkor tűz ki az úr elől, és elégtek. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen Isten Isten az egyetlen lény a világmindenségben, aki az mer lenni, aki és soha nem játsza meg magát, és nem érdekli, hogy mi azt gondoljuk róla néha, hogy túl szigorú, vagy túl kemény, vagy ilyesmi, mert ugyanakkor meg, ha az ember őszintén olvas, akkor, és ezt a zsidóság is tapasztalja, még Jézus Krisztus nélkül is tapasztalja, hogy, hogy olyan mély szeretetből fakad ez a, ez a radikális egyenesség, és őszinteség, és az, a, az, a, az, hogy a Bibliában egyetlen olyan szót nem találsz, Amiben, ezt, amiben hamisságot éreznél, hanem egyszerűen, egyszerűen ez az őszinteség, ez a szavakig, vagy a hangokig, vagy a betűkig, menőkig, tehát egyenlen egy simlis, vagy smúzoló ö, mellég zöngge nem jelenik meg, hanem egyszerűen minden mondata ebben az abszolút őszinteségben hangzik el. Mikor elégedetlen, akkor azt mondja meg abszolút őszintén, ha elégedet, azt mondja meg, a proféta egyszerre, hogy mondjam, ordítja le a, a zsidóság fejét, most így mondván, hogy mit csináltok ti, hogy viselkedtek, stb. De a következő mondatában pedig azt mondja, hogy, hogy de de helyre foglak állítani benneteket, és, és össze foglak gyűjteni, és jó lesz a vége, és mit tudom én, tehát hogy, hogy a szeretetnek, és a, és a kérlelhetetlen őszinteségnek minden mondatban, minden szóban olyan ereje jelenik meg, hogy egyszerűen nekem ez önmagában ad egy belső bizonyosságot, hogy ez Isten szava. Ez egyszerűen nem jöhet máshonnan. Mikor a Jézust elmentek letartóztatni, a farizeusok, szaduceusok üldöttei, és utána visszajöttek üres kézzel, és kérdezték a szanhedrinbe, hogy miért nem hoztátok el? És akkor ezek az emberek azt mondták, hogy hát soha nem beszélt ember úgy, ahogy ez az ember beszél. Tehát, hogy ugye, elmentek, és egyszerűen elvesztették a, a letartóztatási képességüket hogy úgy mondjam, miután egy picit azáltal, hogy oda mentek, pár mondat be, a fülükbe, megálltak, és, és, az, és, és egyszerűen nem tudták letartóztatni, mert hát, mert hát ugye Jézusra is az, ugyanez volt a jellemző, hogy mindenkinek mindent minden izénélkül megmondott, és leláthatólag nem érdekelte, hogyha lefogják, megölik, nem tudom, micsoda, ő szinte. Tök egyszerű, csak, csak az az érdekes, hogy rajta kívül, meg az atyán kívül, meg a szent lelken kívül, ezt még soha senki nem tudta így megcsinálni. De egyébként érdekes el és elgondolkodtató, hogy az ember ezt így kitűzni célként, hogy, hogy soha nem vagy tényleg életvédelem esetén kívül soha ne hagyja el a számot, ha is mondat.
0: Hát igen, csak ahhoz kell, hogy párosuljon, hát Jézus esetében ő igazságot is mondott, azért sokan a nem biztos, hogy igazságot is mondanak ki.
1: Ez igaz, de, de hogyha az ember csak maga, magáról beszél, maga felől, tehát nem mások fölött akar ítélkezni, meg ilyesmi, hanem, tehát nem lépi túl a saját hatáskörét, körét, és abban teljesen őszinte lenne, ha az ember csak az érzéseit megmondaná teljesen őszintén, hogy mit tudom én, találkozik xy és mit tudom én, úgy van megbeszélve, hogy három óra hosszáig most dumálni fognak, vagy akármi, és akkor, és akkor esetleg ő mit úgy érzi, hogy most már nekihez nincs kedve, és akkor megmondja, hogy, hogy egyébként bocs, de most valahogy most már nem érdekel ez az egész, és most nincs most kedvem hozzá, úgyhogy helló. Hát önmagában ettől szétesnének ma egy embernek a társadalmi kapcsolatai, és ezért rengetegszer játsszuk meg magunkat mindenféle szituációkban, eh, ahol, ahol, eh, ahol már igazából nem annyira van kedvünk benne lenni, de azért még benne maradunk, mert, mert a társadalmi elvárások ez, és akkor olyan képet vágunk, meg olyan mondatokat mondunk, amik valójában már nem nem őszinték, meg nem igazak. Jó. És hát ez megfontolandó, hogy az ember ezt, ezeket a játékokat játsz, akkor a személyisége elveszti az erejét, és a beszéde is elveszti az erejét, mert minden ilyen az elviszi a dolgot, meg, tehát erőt is van, időt is elvan, és a személyiséget gyengíti
0: úgyhogy... Bízom bele, nem az lesz a monológ vége, hogy fölállsz és jö. hazamész és nem csinálod tovább ezt a Ja nem, ezt nem, erre mondtam, mert most még,
1: most még van hozzá kedvem. Ez jó.
0: <gül> ah, még, még, még egy, egy kérdés, mert ezt most kihasználom, ezt az alkalmat, hogy erről beszélgethetünk. Viszonylag kevés időnk maradt, de azért nem tudom, hogy ezt nagyon röviden össze lehet -e foglalni, hogy hogy, hogy hogyan csúszik bele az emberi ilyesmikben, mint amiben Dávid aztán belecsúszott, hogy mi, a, mi ennek a pszichológiája, vagy, vagy mit tanulhatunk mi ebből, meg nyilván ezerféle dolgot. most melyikre gondolsz? Hát, hogy aztán végül is egy olyan ember, aki, mert ezért kezdtem ezzel, hogy aki hajléktalanként vándorolt, és ugyanakkor ennyire szerette, és tisztelte az Istent, és barátja volt, együtt járt vele, és stb., hogy ezek után a dolgok után amikor a kenetének és a földi pozíciónak megfelelő helyre jut el, akkor mégis csak valami olyasmit csinál, amitől, ahogy te fogalmaztál elszáll, vagy, vagy éppen csak megelégedik, és akár a mi személyes életünkben is ez egy nagyon nagy kérdés. Hát
1: egyébként, mintha ilyesmiről már beszéltünk volna régebben, és én nem feltétlenül tudok mindig újat mondani, meg, meg nem is feltétlenül tudom ezekre a választ. Én amit tudok talán mondani, de ez, ez csak részigasság és töredék, hogy, hogy hát azért általában az van, hogy, hogy amikor az emberek elérik azt, amit, amire vágytak, és ez egy általános jelenség és általános emberi tapasztalat, akkor érzik meg azt, hogy valójában ettől ők nem lettek boldogok. Egyszer abból fakadóan, hogy ezen a Földön, a, hogy mondjam, lehetetlenség az, hogy az ember hosszú ideig maradóan és teljes mértékben boldog legyen, és az ember a szíve mélyén, még a legnagyobb, tehát amikor minden jól megy, akkor is érez egy olyan hiányt és ürességet, ami, ami egyszerűen abból fakad, hogy ez nem a mi hazánk. Mm -hmm. A mi hazánk az az eljövendő világ lesz, az új ég és az új föld, amelyekben igazság lakozik, ahol Isten lesz minden mindenben, az ember, tulajdonképpen most röviden mondva, egyedül akkor él át teljes és maradéktalan boldogságot, amikor teljesen elfogadott és szeretett lénynek érzi magát. Ez pedig, ehhez pedig Isten teljes jelenlétére lenne szüksége állandóan. Viszont ez a világ, ez még a fizikai törvényeit tekintve is, egy, ez, egy, ez nem egy tökéletes világ, ez egy bukott világ. Az egész univerzumról beszélek most. Egy a Prédikátor könyvének az elején fejti kis alamon, hogy minden körbe forog, és hogy mindenben van egy ilyen üresség a szellemnek, egy ilyen kielégíthetett, ugye ez a szellem gyötrelm az eredetiben egy ilyen üldözést jelenti, a szellemnek egy ilyen kielégíthetetlen e, sóvárgása, hogy folyamatosan akar valamit, amit soha nem kap meg, e, mert ebben a világban egyszerűen, hogy mondjam, Isten e, csak rejtett módon van itt, és néha annyira rejtett módon, hogy, hogy az már szinte olyan, mintha nem is lenne itt, és tulajdonképpen bizonyos értemben nincs is itt, mert, nem, nem, mert ez a világ neki sem hazája. Ez nem egy végleges világ, ez Istennek se felel meg, itt rothadandóság van, itt halál van, itt maga az anyagi világ alaptörvényei, tehát a második főtétele az entrópia, vagyis a rendezetlenség mértékének, növekedésének a törvénye miatt itt minden szétesik, itt ándon takarítani kell, mert mindig minden koszos lesz, az autó tönkre megy, áll, a szerelőhöz kell vinni, a egy szerű körforgásban vagyunk, és mindenkinek a szíve mélye még, amikor jól érzi magát is, van egy hiányérzet, egy üresség, úgy fogalmaz a példabeszédek könyv, hogy még nevetés közben is fáj a szív, és végül az öröm szomorúságra fordul. Egy hiába valóságérzés van az egészben, és ez az egész univerzumra jellemző. Végül is a Prédikátor könyvének, ami emiatt szent könyv könyvés került be a Bibliába, mert tulajdonképpen először fogalmazza meg a Prédikátor könyve, egyébként szintén egy csúcson levő embernek, a Salamonnak, akinek minden kívánsága teljesült, a, a csúcsán fogalmazza meg, hogy, 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 hogy mi, miután minden sikerült és mindent elértem, rájöttem, hogy a szívem, a szellemem mindezekben nem lelnyugtott. Ez mind hiába valóság, és mind a szellemnek ez a, ez a kielégíthetetlen sóvárgása. Egy jobb és igazabb világ után, és ezért van az, hogy addig, amíg Isten az új eget és új földet nem teremti meg, addig nekünk igazi otthonunk, ahol mi igazából megpiháltünk, nincsen. Az embernek azok a legboldogabb pillanatai az életében, amikor néha átéli Istennek ezt az abszolút és teljes elfogadását, szeretetét, bűnbocsánatot, jelenlétét, de ez, de ez se gyakori. Nem igaz az, hogy az ember minden nap az ima által be tud kerülni, mert nem. És ha be is kerülne, de nem, szokott azért mindig sikerülni, de ha be is kerülne, utána ki megy az utcára, teszi a dolgát, és megint egy egy, egy olyan helyen van, ami nem az ő övé. Az ember sokszor érzi jól magát, de annak a mélyén is ez ott van. Na most, amikor valaki ugye azt ambicionálja, hogy hogy majd, ha ezt elérem, meg azt elérem, meg gazdag leszek, meg híres leszek, meg tisztelni fognak, meg szeretni fognak, meg, meg hatalmam lesz, meg, meg vagy családom lesz, meg szeretett feleségem lesz, meg gyerekem lesz, meg ez lesz, meg az lesz, meg nagyon jó focista leszek, meg világhírű leszek, meg ilyenek. Azt hiszi, hogy ettől boldog lesz szerelmes lesz, akkor azt hiszi, hogy akkor ha az beteljesedik, boldog lesz, nem igaz, stb. És akkor, mikor mindent elér, és ez egy bizonyos értelme a, a minden elérő embereknek a problémája ez, hogy akkor ott az egésznek a tetőpontján olyan elemi tapasztalja meg azt, hogy minden elért, és még, mégis ott marad a hiány, hogyha ezt nem tudja földolgozni, tehát nem tudja kezelni, hogy... Mert ugye addig, amíg az embert hajtja a motiváció, hogy ha én leszek a világ leghíresebb focistája, akkor, akkor majd én boldog leszek, akkor, akkor ez egy motor. Minden reggel hajnalba föl kell előírt étkezéseit, megeszi, utána megy edzésre, még órával úgy alszik, hogy még az is pont annyi legyen, amennyi kell, Szerintem a maradóna jár a fejembe, ilyen mindig őt eszembe, aki tényleg mindent elért, amit egy focista elérhet meg, egy maga magafajta gyerek, aki nyilván arra vágyott, hogy, hogy világhírű legyen, minden csajt megszerezhessen, rengeteg pénze legyen, és kb. ebbe képzelhette el a a boldogságot, és amikor ezt mind elérte, akkor brutál súlyos kokain függő lett, és utána évtizedekig kellett kezelni a valami a lakatlan szigetem valami rehabon, mire, mire visszatott térni a normális emberi létezésbe. Miért? de annak az embernek, aki nem ér el mindent, annak annyiban könnyebb, hogy ő még a élete legvégén is azt gondolhatja, hogy de ha elértem volna, akkor boldog lettem volna, és ezért ő végig pedálozza az egész életét. De aki eléri, és utána, amíg elérte, akkor azt éli meg, hogy, hogy még mindig itt van a, a, az üresség és a hiány, és viszont már nem tud mit mondani, hogy akkor mit kéne csinálnom, akkor most mit csináljak? Hát eddig azt hittem, hogy, hogy ezért érdemes, és na, ezen a ponton tudnak az emberek nagyon mély depresszió, és ez az oka annak, hogy a legsikeresebb emberek tudnak a legmélyebb depressziókba lezuhanni, mert ők már megtapasztalták azt, hogy amit ért a fél életüket végdolgozták és óriási erőfeszítéseket és energiákat raktak bele az nem hozta meg számukra azt a békességet, amire vágytak ugye van egy ilyen ige, hogy a önmagából elégszik meg a jó férfiú az ő útjaiból pedig az elfordult szívű és ez egy nagyon bölcs mondás, mert aki azt hiszi, hogy az útjaiból, tehát a teljesítményeiből, a munkájából, a, a, az elért eredményeiből, az óriási erőfeszítéseiből fog e, megelégedni, annak azt mondja a Biblia, el van a szíve fordulva. E, a nem jó irányba áll a szíve, a jó irányba álló szívű emberről azt mondja, hogy az önmagából elégszik meg, tehát belül van az a forrása, nyilvánvalóan Isten. Jelenléte és, és a hozzávaló viszonya. Ö, meg ezzel kapcsolatban akartam még valami nagyon fontosat mondani, hogy nem mindegy, most az nem jut eszembe, de majd eszembe jut, ha tényleg fontos volt. Tehát, tehát én, én azért gondolom, hogy ezért bukott el Dávid is, ezért bukott el Salamon is, Ja igen, tudom, a mondt akartam mondani, hogy, hogy nagyon érdekes, én most Héberül olvasom a Prédikátort, és ott nagyon érdekes, hogy amikor azt mondja, hogy hogy örömömet leltem minden munkámban, amiket végeztem, de mikor befejeztem, visszafordultam, visszanéztem, és ahogy ránéztem, azt láttam, hogy ez mint hiába valóság, és a szellem kielégíthetetlen sóvárgása. A Héber szövegből valahogy nagyon plastikusan kijön, ami a magyarból nem, hogy tulajdonképpen ott azt mondja, hogy amíg dolgoztam vele, addig örömöm volt benne, hogy dolgozom vele. De mikor elkészültem, ugye mondja, hogy csináltam házakat, tavakat, erdőket ültettem, a tavakat csináltam az erdők öntözésére, dödödödő, minden ilyesmi. És hogy mindaddig, amíg csináltam, addig abban, hogy csinálom, örömömet leltem. Még előtte úgy is fogalmaz, hogy megnöve, megtöbbítettem. Hitkát Dálti, vagy nem tudom, hogy mondja Héberül, hogy, hogy, hogy megnöveltem meg a munkáimat, amikor láttam, tehát éreztem, hogy minden hiába, vagy még jobban megnöveltem a munkáimat, tulajdonképpen, mint ha egy önvalomás tenné, hogy munkamániás lettem, euh, még többet dolgoztam, és, amíg, és akkor mind a közben, még dolgoztam, addig élveztem, de amikor Vége lett, és visszanéztem, hogy na, kész vannak a házak, az erdők, a tavak, amitől a micsoda, és akkor láttam, hogy hát ez mind hiába valóság, és a szellem kielégítetetlen tet, Tehát, hogy a, amíg motivált az illető, mert azt hiszi, hogyha ezt ő megcsinálja, akkor az majd jó lesz, de amikor aztán, és akkor azt élvezi, mert motivál, mert ugye a depressziónak a definíciója az, hogy amikor egy embernek nincs már motivációja, tehát motiválatlanná válik. Na most én azt gondolom, hogy a Dávidnál a hatalmának a teljességénél ez az üresség beállt. És ez őt arra vezette, hogy estekelt föl az ágyból, tehát ugye ez kiderül, mikor a becsabézi, hogy estekelt föl, nem reggel. Másrészt nem ment el harcolni a többiekkel, pedig az előtt mindig elment. Pihenőre vágyott. A pihenője során estekelt föl. És egy ilyen, egy ilyen szétcsúszott, voltaképpen egy rejtett depressziónak az állapotában lehetett. Én erről eléggé meg vagyok győződve. Ugye nem mindig érzik az emberek, hogy depressziósok, mert elfedik ilyen álltevékenységekkel, de a háttérben ott van. És az ilyen rejtett depressziónak az nagyon esendővé válik az ember, tehát rögtön, ahogy meglátott valamit, amivel egy kis önjutalmazást bearathat magának egy, egy kis pozitív élményt, akkor ledobta az agya az ég és akkor onnantól minden megcsinált ugye a Salamonnál de ugyanez történt, itt egyébként még familiáris jelenségről is beszélhetünk, mert mindkettejüknek hát, hogy úgy mondjam a nők okozták a vesztét tehát bizonyos értelme familiáris sem tovább ment ez a jelenség a Salamonra és hát ettől ők még, ugye, Saul is, mindketten felkentek, maradtak, és az elhívásuk és az ajándékuk visszavonhatatlan, és a könyveik a Bibliában vannak, és minden. De hát azért nekik
0: ez sok nehézséget okozott. Hát ennyi mindenen keresztül mentek Isten emberei. Az, hogy Dávid például már a templomot nem építhette föl, vagy a vagy a, a Mózes sem mehetett be Kánámba, hogy hogy lehet, hogy én is ezt talán értelmezem, hogy, a, hogy, hogy, hogy egyszerűen Isten már azt mondta, hogy most már nyugodtan pihenjetek, már ezt nyugdíjas titeket. Nem nektek kell megharcolni. Mert egy nyilván azért van ez a sok támadás is, mert hogy Isten emberei vagy hát gondolom én. Na mindegy. Minden esetre Dávidot is nyugdíjazta az örökkévaló. És, és, hát és elég idős korban
1: azért. Tehát ő azért utána ugye eljárt, és akkor még azért nagyon nagy projekteket csinált meg, csak akkor már valószínűleg nem, nem ugyanabból a motivációból, hanem ugye ebből csak úgy lehet kijönni, hogyha valaki utána arra néz, hogy, hogy nagyon jó van, akkor most már nem magamért csinálom ezt a sok mindent, hanem akkor már tényleg azért, hogy, a, hogy az Isten
0: az Isten ért. Jövő héten uh, Salamonról fogunk beszélgetni, és uh, addig is uh, minden jót nektek, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Uh, Szerbusz, sziasztok!
1: Sziasztok!